0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo alto, largo con todo el jardín Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el bisturí en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfredo Álvarez y su podcast con las bases llenas. It's a slow curve curveball and the Babe swings. It's a long one, a long one going out toward right center. Stengel backing up against the wall. He can't get it. It's in there. Another home run for the Bambino. So the Babe hits his second homer. Fly ball into right field. She is gone! In a year that has been so improbable, the impossible has happened. Got it. The greatest game ever been. Great history by Don Reifler. A no-hitter, a perfect game in a World Series. ball hits deep to right El guay no, para y el lanzamiento, le la tira y ahí va la línea reventa Entre Messi y César, para la pica para dar contra la pared El ciclo de Brasil, lo logró, lo logró Un doble de Roberto Clemente contra la pared de los César Como él lo quería, limpio completamente Con las bases llenas presenta Béisbol del Ayer El béisbol es y será un romance, pero una de las décadas más recordadas en su bella historia fue la de los años 60. El amor por el juego estaba más fuerte que nunca y el pueblo demostraba una pasión increíble hacia este deporte y sus jugadores. Un asiento detrás de home en Yankee Stadium costaba 3 dólares. Las tarjetas de los jugadores se compraban por un centavo. El juego era una obsesión nacional y gozaba de un romance eterno. En los Estados Unidos se vivían tiempos de cambios los virus invadían con su música la radio y la televisión hey, Un pequeño golpe por hombre, un diatlete por hombre. Ah, eso parece bien para él. Tiene una brillante belleza toda suya. Es como mucho del desierto de los Estados Unidos. Y también se peleaba una guerra en Vietnam. El país veía un gran choque de generaciones. En esta década, el béisbol se expandía. El nacimiento de nuevos equipos llegaba. Aún me da sentimiento ver las imágenes de más de 200 personas que presenciaron con dolor la destrucción del Evans en Brooklyn y de cómo con lágrimas en sus ojos, el ex-receptor Roy Campanella de los ya difuntos Brooklyn Doyers recibió un cubo con la tierra de home play donde recibió millones de lanzamientos en la receptoría durante su carrera, la cual, a causa de un terrible accidente de tráfico, había culminado. Los Doyers se movían de Ciudad a Los Ángeles donde ganarían dos series mundiales, y no serían los únicos, ya que otro equipo en Nueva York también se iba de la ciudad, los gigantes. Ahora estarían en San Francisco, y en el 62, New York recibía el renacer de un nuevo team, los Mets. Otros nuevos equipos que se crearon en la década, uno de ellos fueron Los Ángeles de Anaheim, quienes tuvieron el honor de inaugurar su temporada con el lanzamiento de la primera bola hecho por el Grand Tide Cup, la cual sería su última vez en un terreno antes de morir el 17 de julio de 1961, ostentando un 367 de promedio de bateo de por vida. Los senadores de Washington se iban a Minnesota y cambiarían su nombre a los Twins. Los senadores que intentaron seguir con un nuevo equipo en Washington fracasaron y otra vez se mudaban de ciudad, esta vez a Texas, donde se llamarían los Rangers. En Texas también se creaba otro equipo, al inicio los llamados Colt 45, pero luego cambiarían su nombre a los Astros, equipo nombrado en honor de las bases aéreas que existían en la zona, estrenando nuevo parque techado y creándose la grama artificial. En otros movimientos los atléticos se iban de Kansas a Oakland y nacían los Royals, equipo nombrado en honor de dos grandes conjuntos que tuvo la ciudad, miembro de las llamadas ligas negras, los Azules Real y los Monarcas. En Nueva York los Yankees aún con Mickey Mantle como estrella principal en los inicios de la década gozaban de gloria. Aquí les dejo este tema musical dedicado a la figura del inolvidable Mickey Mantle. I love Mickey. Mickey who? You know who? The fellow with the celebrated swing. Oh, I love Mickey. Mickey who? You know who? The one who drives me batty every spring. If I don't make it cada vez que Mickey se paraba en el plato el sonido del legendario Yankee Stadium simulaba el sonido del océano en la noche desde el inicio de esta década hasta el 1964 los del Bronx ganaron cinco veces la liga americana iniciaron el 1960 con una increíble derrota ante los piratas del Pittsburgh gracias al famoso honrón de Bill Mazeroski para dejarlos al campo, en lo que sería la primera vez que una final era decidida por un batazo de cuatro esquinas. Aquí les dejo el inolvidable audio. Bueno, well, a little while ago when we mentioned the Mets when in typical fashion was going right to the wire, little did we know. Watch swing in high five. en el bus de regreso de los Yankees Mickey no paraba de llorar derramaba lágrimas por la derrota pero los Yankees eran un equipo temido con unos bateadores terribles y poderosos el lanzador de los Red Sox Bill bombuquet recuerda que él solía mirar desde el banco las prácticas de bateo de los bombarderos de Brown. era todo un espectáculo las bolas volaban por encima de la enorme pared de jardín izquierdo conocida como el monstruo verde unas 150 bolas eran despachadas del fuego y par por cada ronda Al Forrest, en el encargado del terreno subía con una escalera a recoger aquellas bolas y cuenta que Moon Bouquet se preguntaba ¿a estos tipos se le tengo que lanzar hoy? en el 1961 debido a la expansión se aumentaba el calendario regular de 154 a 162 juegos Roger Merrill de los Yankees había ganado el MVP en el 60 y junto a su compañero de equipo Mickey Mantle Comenzaron rápidamente a conectarle muy bien a la bola, pegando cuadrangular tras cuadrangular, y esto enseguida atrajo la atención de todos. Maris, quien no era un favorito del público ni de la prensa, recibió todo tipo de amenazas e insultos por estar cerca de romper el récord del idolatrado bambino Beirut. El público amaba a Mantle, pero las lesiones lo afectaron tanto que, con 54 bambinazos, se iba a la lista de lesionados en septiembre, dejando a Maris en búsqueda de la gran marca, la cual... El entonces comisionado Ford Fridge, en un intento de preservar la impuesta por Ruth, anunciaba que se pondría un asterisco a las marcas que se rompiesen en más de 154 partidos. Al fin, Maris pese a todo, logró conectarse un horrón 61, el último que culminó la temporada regular, y así rompió el récord a pesar de cargar con el fatídico asterisco. Aquí les dejo la narración del momento. Temporada, los Yankees ganarían la serie mundial frente a los Rojos de Cincinnati. Después del 61, los dirigentes del béisbol notaron el aumento de la producción ofensiva de los equipos y decidieron ampliar la zona de strike y bajar la lomita del pitcher 10 pulgadas. Esto trajo la era del picheo, donde solo la nueva estrella ofensiva de Boston, Carl Stresky, el cual reemplazó a la leyenda Ted Williams en el jardín izquierdo, pasaba los 300 puntos de abraje y luego ganaba el MVP en el año 1967. En el 62 volvían a ganar los Bombarderos, esta vez contra los gigantes que tenían en su equipo a los tres hermanos de apellido Alu, Jesús, Felipe y Mati. Por supuesto, un miembro glorioso de este equipo de los gigantes fue la superestrella Willie Mays, el cual también tenía un tema musical que a continuación se los dejo. ¡Say Say hey Swinging at the plate, say hey! Say who? Say will it! That giant kid is great! When he hits the ball, it's long gone, man! Hits it farther than camping can! Swings the bat like a little bit pipe! When they reach the ball, it's overripe! Say hey! Say who? Say will it! Say hey! Say who? Swing it at the plate, say hey! Cabe mencionar que en esta época las cosas todavía se hacían como era debido. Se atrapaba la bola con las dos manos, se corrían todas las bases y se tocaba cada una de ellas. Se sacrificaba a cualquier jugador y todos eran capaces de hacer las jugadas básicas del juego. Eso, sin embargo, comenzaría a cambiar al fin de esta década. Jugadores como Joe Pepiton, primera base, llegaba al equipo yankee con nuevas ideas y modernismos. Por ejemplo, Joe Pepiton instaló el primer teléfono de un camerino fue también el primero en desafiar las reglas de los peinados e insistió en dejarse el pelo largo y las patillas abundantes. Esto le trajo controversias con el propietario de los Yankees, el señor George Weiss. Sus compañeros de equipo Mantle y Whitey Ford le jugaban bromas todo el tiempo. Recuerdo que una vez lo invitaron a cenar los dos gigantes del Bronx y yo estaba feliz. Iba a cenar con los legendarios jugadores a los cuales un día admiró de jovencito y hoy compartía el diamante con ellos. Mantle le dio una dirección en un pedacito de papel y le dijo que el restaurante se llamaba La Flama. Joe se dirigió al lugar, tomó un taxi y demoró casi dos horas en llegar a las afueras de New York, donde estaba supuestamente el lugar. Al llegar, se encontró las ruinas quemadas de un restaurante, donde un cartel destruido aún dejaba ver el nombre La Flama. En otra ocasión, Mante le puso talco de bebé en su secadora de pelo, y cuando salió de la ducha, Joe se decidió a secar el, su cabello. Y ahí, pues claro, recibió una dosis de polvo blanco en toda su cara. Los contratos de los jugadores eran bajos, y los atletas no pensaban nunca en dejar sus equipos. El estelar jardinero de los Doyers, Murray Wills, recuerda que después de terminar la temporada con 104 bases robadas y que rompió el récord anterior de Tide Cup con 94, salió de la oficina del propietario feliz, a pesar de que no recibió ni un centavo de aumento, pero no fue cambiado, y eso era para él una alegría. La de poder ser un Doer de por vida. Frank Robinson, estelar jugador de los Rojos de Cincinnati, pidió un aumento en el 63, según Robinson dijo, he remolcado más de 100 carreras, le decía al propietario del equipo, el cual le respondió, pero dejaste más de 100 hombres en base. Jugadores estelares como Kaline de los Tigres de Detroit tenían trabajos en el invierno, cuando no había temporada. El mínimo de la liga era 6 mil dólares. Esto fue así hasta 1969, pero todas estas cosas las cuales no beneficiaban a los jugadores, eran para los fanáticos quienes no temían entregar su corazón a sus equipos y sus jugadores. Hasta los equipos sotaneros tenían grandes estrellas, los Cubs del 63, por ejemplo, contaban en su rote con Ernie Banks, Billy Williams y Ron Santo, entre otros. Y a pesar que no se ponían todos los juegos en la televisión, los fanáticos sentían muy propios los equipos y se identificaban con los nombres y números de los jugadores. Los lanzadores trabajaban cada cuatro días, muchos lanzaban tres veces por semana, ¿eh? los estelares querían enfrentarse unos con otros, salían a lanzar y sabían que estarían ahí todo el juego, los nueve innings. Salir antes del noveno representaba que no había hecho un buen trabajo, el lanzador dominicano Juan Marichal terminaba entre 20 y 25 partidos por temporada. En 1963 ocurrió un encuentro entre Marchand por los Gigantes y Warren Spahn por los Bravos, donde cada uno lanzó 16 innings. Hasta que en el final del capítulo 16, el equipo es un club, los gigantes, dejaban al campo a su rival por un cuadrangular de gran Willy Mays. Los 60 fue también una década resaltada por el gran picheo, tanto así que en 1968 el lanzador de los tigres Danny McLean ganaba 31 juegos, imponiendo nuevo récord. Otra leyenda, Bob Gibson de los Cardenales de San Luis, era sin dudas el más temido e intimidante pitcher de esa época. Gibson, quien, quien fue incluso Miembro del famoso equipo de baloncesto los Trotamundos de Harlem, ¿eh? los Harlem Globetrotters, en una ocasión rehusó dejar el montículo con una pierna rota. Impondría luego el récord de siete salidas consecutivas ganando en Serie Mundial y todas por juegos completos. Los lanzadores tiraban bolas pegadas todo el tiempo. Por ejemplo, Do Don Drysdale de los Dodgers y Gibson eran temidos. Los bateadores sabían que pegarse al plato les podía costar caro. Un bateador que le iba bien en sus primeras veces al bate contra un pitcher sabía que iba a recibir un mensaje en su siguiente turno. Pero de los lanzadores de esa época, sin dudas, el mejor fue Sandy Kofar, hijo de judíos, nacido en Brooklyn y quien al inicio quería ser un arquitecto, pero fue firmado a los 19 años por los Dodgers y así, mandando directo a las mayores, sin pasar por las ligas menores, lo cual cambiaría su idea de ser arquitecto, pero se convertiría entonces... En ese artista del montículo que todos recordamos. Sandy jamás discutió conteos con un árbitro. Jamás fue expulsado en partido. Y logró mejorar el descontrol de sus lanzamientos al inicio de su carrera. Para transformarlos en la luminaria que fue. A pesar de no recibir mucho apoyo de carreras por su parte. Por parte de su equipo. Puso los números más increíbles de esta etapa. Dicen que en el octavo inning a veces llamaba a su esposa y le decía. Calienta la cena. Ya voy en camino. En el 1965, ya con mucha molestia en el brazo, logró propinar 382 ponches a sus bateadores rivales. El mismo Kofa y su compañero de equipo y también estelar lanzador Don Drysdale pidieron un aumento en el 66 y no recibieron ni un centavo extra, siendo víctimas de no tener una unión laboral para jugadores, la cual nacería después y cambiaría el curso de la historia. Siéntese y cierre los ojos. Lo llevaremos atrás en el tiempo, recordando, aprendiendo y celebrando momentos históricos y figuras inolvidables del béisbol. Este es el podcast que lo hará viajar en el pasado sin necesidad de una máquina. Luego de mucha gloria y también mucho dolor en el brazo de lanzar, tristemente Koufax decidió retirarse del béisbol con solo la edad de 31 años, convirtiéndose 5 años después en el jugador más joven en llegar al salón de la fama en Coopersound. triste también en los 60 fue el declive del gran Mickey Mantle, quien las lesiones ya no lo dejaban jugar y pasó a ser un jugador común y corriente. Cuenta Joe Pepiton que Mickey se ponchaba en los partidos y lloraba cuando llegaba al banco. No poder ayudar a su equipo era algo que el Mickey no aceptaba. Mantle una vez le confesó a un amigo a Whitey Ford que muchas veces tenía una pesadilla en la que él se veía entrando al estadio y oía al público gritar su nombre pero no lograba abrir la puerta del campo de juego y se desesperaba hasta que se despertaba, ese era el miedo que tenía Mickey Mantle al fracaso. Algunos equipos, incluidos los Yankees, estaban lentos en su proceso de integración con jugadores de color y latinos. Eston Howard en 1955 se había convertido en el primero, ocho años después del debut de Robinson en llegar a los Yankees. Los Red Sox, bueno, pues mucho peor, fueron el último equipo en tener un jugador negro cuando al fin contrataron al jugador Pumsy Green. La Liga Nacional, que estaba mucho más llena de jugadores latinos y de color, solo perdió el juego de las estrellas una sola vez en toda la década. La gran estrella de la Liga era sin duda el estrenarísimo jardinero central Willy Mace, jugador más valioso del 65. Willy podía hacerlo todo. Los elevados al central los atrapaba como si hubiesen la, se lo hubiesen tirado ahí a tres pies. Los latinos inundaban las mayores, enfrentando no solo discriminación, sino también la barrera del idioma, insultos culturales y racistas eran diarios y comunes en sus vidas. Otro suceso de los 60 fue el retiro del genial bateador Ted Williams en 1966, cuando conectó un inmenso horror en su última vez al bate. Aquí les dejo la narración de este momento. También se producía el cambio de Frank Robinson de Cincinnati a Baltimore, el cuarto se convertía en el único jugador en ganar un MVP en cada liga. Frank se unió a un tremendo roster que ostentaban los lanzadores Mike Cuellar, Cubano, Dan Nunali, el estelar Jim Palmer y la tercera base más defensiva de todos los tiempos, Bruce Robinson, además de un nuevo y pintoresco director en la figura de El Weaver. Nacían además los playoffs, donde ya no era lo principal ser el equipo que más juegos ganaba en la temporada regular. Seguían creciendo las franquicias, y los recién creados pilotos de Seattle se iban a Milwaukee y se convertían en los cerveceros. Y en Montreal, debido a la feria de exposición mundial tan famosa, nombraban al equipo los Expos. Los Bravos se iban de Milwaukee a Atlanta. La década llegaba a su fin con los milagrosos Mets en 1969, ganadores de su primera Serie Mundial en solo siete temporadas de creados. A partir de este momento, el béisbol ya a punto de enfrentar una nueva etapa, la cual comenzaba con el famoso caso de q Pero esa historia se las dejo para una próxima ocasión. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast esta noche. Esperamos que este primer episodio de Béisbol del Ayer, un podcast dedicado a recordar momentos y figuras históricas, les haya parecido agradable. Si es así, por favor regálenos un like, suscríbase a nuestro podcast, suscríbase también a nuestro blog, donde usted podrá escuchar estas mismas historias escritas en www.conlasbasesllenas.com. No se olvide, diariamente estamos escribiendo artículos del béisbol moderno y también del béisbol pasado. Que tengan una semana excelente, que disfruten de sus vidas y recuerden que el béisbol es... Y siempre será el deporte más lindo del mundo. Muchas gracias.